0: Welcome to Hashuradio. This program is supported by y o u h a s h u です。今日は4月の4日。少しね、雨が降った日でしたけれども、皆さんお元気でしょうか今日は、この写真を見れる方は見てもらったらわかると思うんですけれども、大仏について話そうと思います。<笑>いきなり。なんでこの大仏について話そうかどう思っったかっていうと、今日は私の両親が三重県からですねこの岐阜市へ初めて来てくれたんですね。で岐阜市に来てくれたもんでままあ観光案内しますよね。私が考えたのはまあやはりまあ親が行きたいっていうのもあったんですけれども金華山のね岐阜城ここに行こう。それからやはり、長良川が有名ですからね。長良川といえば、鵜飼で鮎を取るっていうのが岐阜では有名です。だから、その鵜飼の近くにね、あの長良川沿いにですね、河原町っていう古い町並みがあるんですね。そこを見てみたいっていうことで、そこも行こうっていうことでね。で、あと、どうせなら、せっかくやから、今はちょっと、あのシーズンじゃないんやけれども、その、あで有名なお店でお昼を食べようっていうことになりました。で、その後、あの、柳瀬商店街っていうところが有名なので、ここも見に行きたいねっていうことをやったんですけれども、ちょっと時間がなくなってしまったんですね。で、ここはなしにして、その代わり、その、えっと、あゆの料理屋さんから近いところにね、あの、大仏岐阜大仏っていうのがあるのが私が気になっていたので、そ、そこはその料理屋さんから歩いてすぐ行けたのでね、じゃあここを見て最後にしようかっていうことで行ってきたわけなんです。なので、今日は岐阜大仏を見てきたんですね。皆さん、ここでクイズですけれども、まあ、言ってしまったるですぐわかるけれど、日本三大大仏って考えたことありますか実はこの岐阜大仏がなんと入ってるんですね。私全然知らなかったんですよね。あの、東海の人間、あの、東海といえば愛知、三重、岐阜、愛知、岐阜、三重だと思うんですけど、全く聞いたことなかった。三大大仏って多分二つ,二つは皆さんも浮かぶと思うんですよ。まず、奈良の東大寺の大仏ですよね。これは有名。これは高さが18メートルあります。で、次にまた有名なのが、鎌倉の高徳院の鎌倉大仏ですね。これは13メートルあります。で、その次の3番目っていうのが2つ候補があるそうなんですけど、一つ、その一つがこの岐阜の消防寺っていうところのこの岐阜大仏なんですね。もう全然知らないですよね、きっと皆さんも。で、これは高さが14メートルあるんですね。で、この、もう一つは、神戸の兵庫大仏っていうのがあって、これは18メートルあるそうなんですけどもね。まあ、ほんまにこう知らんもんやなーって思いました。なんか地味なんかなわからんけど、皆さんご存知でしたでしょうか。で、今日はこの岐阜大仏にちょっついて話そうと思いますね。すごく可愛かったんですよ。あのね、大仏見て可愛いと思ったん初めてです。<笑>あのね、みんな写真見てほしいんだけど、なんかね、にっこりしててて、ちょっと下を向いててね、で、私たちと目が合うんですけど、なんかラテンな感じで、で、手がね、なんかこれお釈迦さん、釈迦如来なんですけど、手が陰を結んでるような感じなんやけど、なんちゅうんかな、あのー、オッケーみたいな感じで。何でも OK よーって言っとるみたいな感じで、すごく微笑ましくって、すぐに好きになってしまいました。この岐阜大仏っていうのは、1794年から取り掛かった感じで、その1794年に頭部だけできて、ほんで1832年に、海岸供養っていうのをしたん。そうなんです。だから、完成するまで38年かかったっていうことなんですね。で、まあ、この釈迦如来なんで、釈迦如来って何っていう話なんですけれども、イコールブッダさんですね。ゴータマシッタールタさん、インドのね、があの釈、あの、悟りを開いたのが釈迦如来っていうことらしいです。私よくわからんけれどね。そういうことらしいんですけども。この時なんかね、あのー、旅重なる災害によって、なんか、たくさんの方が亡くなったのかな。それで、あのー、えらい、おしょさんがね、こんなんを作りたいと思って作った。ちょっと苦労して作ったそうです。うん。で、私がね、これ、あのー、この大仏の特徴が変わってて、奈良の大仏も、鎌倉の大仏も、なんちゅうんかな、金属じゃないですか。遺鉄なのかなちょっとわからんけど。だけど、この、岐阜のこの大仏はね、なんと、まあ、柱が、胃腸でね、直径57センチの大胃腸を柱として内部構造しててですね。で、んで、木材である程度の大まかな骨格は組んであるんですけれど、その外側が竹で編んであるんですよ。で竹で編んで、その上に粘土を塗って、で、その上に、その和尚さんが、あちこちで集めてきた、なんちゅうんかな、阿弥陀教とか、法華教とか、観音教などの、この仏教の聖典を、重ねて貼ってね、うん。で、その上に、漆を塗って、金箔を置いた、こういうのを、あの、乾いた漆の仏って書いて、間湿物って言うらしいんですよ。で、これが日本一大きいのがこの岐阜大仏だそうなんですよ。だからね、なんか、いいなって思ったんですよ。軽いよね。で、あの、持続可能な、なんちゅう、材料っていうか。新しいな。私、こういう監視図物の存在を知らなかったんでね。面白いなあと思いました。山のものからすべてできてますよね。神もそうやし、漆もそうやし、竹もそうやし。で、別名、この、竹とかからできてるから、カゴ大仏って呼ばれてるそうです。あの、竹カゴみたいな感じなんかな。うん、そこもなんかこう、近寄りやすい感じがしますね。でもね、私思った。歯で、あの、柱が胃腸ってなんでなんかなって思ったんですよ。うん、胃腸ってあんまりこう、胃腸で構造物、強いものって作らないじゃないですか。だから強度ってあるんかなと思ってちょっと調べたところ、やっぱり胃腸は強度はあんまりそんなに強くないらしいんですね。でも、こう、あの、木肌っていうのかな、あの、柔らかい、あた、こう、木肌がこう、いい、スベスベしていい感じなんで、あの、んで、囲いしやすいから、漆を塗る下地の材としてはすごくいいらしいんですね。だから、柱としてなんで持って、持ってるんかなって思うんですけれども、私はちょっと勉強不足やから、結果はよくわからないんですけど、一つ言えることは、あの、胃腸っていうのは針葉樹なんですね。葉っぱがこうひらひらっとしてるけれども、針じゃないけれど、針葉樹なんですよ。あの、なんて言うんかな。螺植物って言うんですけど、裸の種の植物っていうのが、まあ針葉樹だと思ってるんですけれども、一応はそうなんですね。あの、プニプニと、種の周りがプニプニとね、してますよね。銀杏の周りって。あれは、脂肪じゃなくて、脂肪っていうのは、甲の房っていう,いう感じですけど、脂肪じゃなくて、皮がなんか変形してるようなものらしくて、らしい植物なので、針葉樹なんですね。針葉樹っていうのは、皆さんご存知のように、杉とかヒ,ネヒノキとか松とかですよ。松うん、よくわからない。とにかくこう、まっすぐビュッとの伸びて、人間のこの家を作る、作るのとかには向いてるんですね。だからズドーンとこう、まっすぐ柱として使い良い材料として使われたんじゃないかなって想像をしました。で、大きくなるしね。で、あとはね、気になったのは竹ですね。竹ってそんなに持つのと思って。だってこれ、2 0二2021年、1794年から2021年で、227年経ってるんですね。で、こう、いろんな、あの、戦果とかも逃れてきてるんで、そんなに持つんかなと思って、これはよくわかんないんですけど、でも竹の強度を調べたところ、コンクリートと同様の圧縮強度、こうギューッと押さえて、圧縮されてもコンクリートと同じ強さがあると。で、鉄鋼に匹敵する引っ張り強度。今度は機械でギューッと引っ張ると、バカーンと割れたりすると思うんですけど、それが鉄鋼に匹敵するっちいうことで、強さはあるみたいですね。だから、これ、手直ししてるのかどうかちょっとわかんないんですけど、よく残ってるな。綺麗に残ってるんですよ。で、なんかいいなと思いました。で、えっ、ー、とね、今日は両親が来てくれたので、ちょうどよかったなと思うんです。なぜかというと、今日は岐阜市内をオリンピック,ピックの聖火リレーが走ったんですね。で、なんと私たちは岐阜の金華山のお城に、行くのにロープウェイを使ったんですけどそこを、えー、岐阜市内から聖火が降りロープウェイを使って行ったんですよ。なんか感動しますね。ということで今日は、えー、岐阜大仏について話しました。それでは皆さんまたね。